0: Ja, vielen Dank Friedhelm und vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass ich hier sein darf ähm, und mit euch auch diese Zeit verbringen kann. Ähm, gerne wäre ich nach, Bo nach Bornheim gekommen und gerne hätte ich ähm, euch auch tatsächlich äh, leibhaftig vor mir. Ich glaube, da merken wir langsam alle einen Unterschied, dass das Virtuelle, so schön es auch ist, doch ähm, das Leibhaftige nicht ganz ersetzen kann. Ähm, Im Rahmen der ITS-Tagung, die ja vor kurzem stattgefunden hat, hat der britische Theologe Barclay dazu sich geäußert und sagte, ähm, Umso weniger wir uns leibhaftig sehen und nur virtuell sehen. Und wenn wir uns nur virtuell treffen, haben wir uns dann irgendwann auch leibhaftig immer weniger mit der Zeit zu sagen. Ich glaube, da hat er nicht ganz Unrecht, dass das eigentlich ein Zusammenspiel ist, was wir unbedingt zusammen brauchen. Deswegen freue ich mich darauf, wenn wir das irgendwann einmal wiederholen oder ihr nach Paderborn kommt und wir uns dann persönlich kennenlernen. Herzliche Einladung zumindest von meiner Seite auch dazu, uns einfach mal auch in Paderborn zu besuchen. Kurz zu mir und zu meiner Familie und eine persönliche Vorstellung. Also, ich bin verheiratet mit Lydia. Wir haben vier Kinder, drei Jungs, ein Mädel. Mein akademischer Werdegang oder jetzt auch die theologische Ausbildung hat mich zuerst zur Bibelschule Brake geführt. Und von der Bibelschule Brake aus ging es dann weiter nach Gießen, an die FTH. Von dort bin ich dann gewechselt nach Dallas und habe am Dallas Seminary, Dallas Theological Seminary, mein Master of Theology im mit dem Schwerpunkt Altes Testament, ähm, dann dort abgeschlossen. Ähm, bin daraufhin dann zurückgekehrt nach Deutschland, das war dann 2011, in der Gemeindearbeit eingestiegen und habe dann 2000, äh, nach einigen Jahren ein Doktorat, Doktorstudium angefangen, das mich bis heute begleitet. Ähm, und das ähm, liegt auch im Bereich Altes Testament. Ich untersuche das Phänomen von Scham ähm, und mache damit eine alttestamentliche und eine akkadische Untersuchung, also Texte im Arti und im akkadischen das mache ich mit der, mit der ETF in Löwen und bin unter anderem dann aber auch mit der Universität Münster verbunden, um die arkadischen Kontexte besser auch mit integrieren zu können. Eine spannende Studie, eine herausfordernde Studie, mit einigen auch Bedeutungen auch für uns als Gemeinde und für uns Christen heute. Also von daher, meine Leidenschaft liegt sehr stark im Alten Testament. Ich bin Gemeindegründer in Paderborn, das ist eigentlich so meine Haupttätigkeit, das akademische ist so ein Side-Project, so eine Seitenarbeit, die aber... Ähm, natürlich spannend ist, äh, Zeit einnimmt und beides hält mich irgendwie gut auch auf Kurs und im Fokus, nämlich auf der einen Seite die Anbindung zur Gemeinde zu bewahren und zu behalten und nicht aus den Augen zu verlieren und gleichzeitig auch zu sehen, dass auch im Gemeindekontext äh, wir in Paderborn haben eine recht große Uni für unsere Stadt hier, für unser Verhältnis ähm, und da merkt man auch, dass akademische Arbeit genauso einen wichtigen Platz hat und dringend auch gebraucht wird. Ähm, ja, das ähm, als dort als Theologe und Dozent bin ich dann unter anderem auch einfach als Gastdozent am Theologischen Seminar Rheinland oder halt dann auch an der ETF Löwen, wo ich dann Altes Testament im Kontext, ähm, also A.T. Umwelt, also Old Testament im Kontext unterrichte. Das ist so viel zu meiner Person. Ach ja, ich war auch schon mal, ne, Heinrich, liebe Grüße, mal an die Gemeindebibelschule, dann Lemgo. Heinrich Dergsen hat mich mal angefragt, damit auszuhelfen. War auch eine ganz spannende Erfahrung. Also hier und da gibt es gute Verbindungen auch schon, ähm, auch über diese verschiedenen Projekte hinaus. Ich habe heute einen Text mitgebracht und ein Anliegen aus Lukas 22, ähm, im Hinblick, im Wechsel mal jetzt hin zur Predigt. Ich möchte gerne ein paar Gedanken uns mitnehmen und hineinnehmen, das knüpft an an das Gebet, was wir vorhin auch schon hatten. Ich möchte uns mit hineinnehmen ins Gebet, in dieses ganze Thema Gebet um dann aber am Ende auch nochmal so einen kleinen Ausblick zu geben und auch für so manch einen von euch, die jetzt gerade auch im Studium steckt und euch diese Frage auch stellt, was kommt danach eventuell, ein paar Ideen mit auf den Weg zu geben und ein paar Optionen aufzuzeigen. Aber lasst uns am Anfang diese Zeit nehmen und wer die Bibel vor sich liegen hat, ansonsten öffnet ein Fenster und, und äh, lest mit in den Text. Das ist aus Lukas 22, wir werden die Verse 39 bis 46 uns gleich anschauen. Es ist vielleicht, so denkt der ein oder andere, ein Text, kurz, der also es ist eher ein Ostertext, kurz vor der Gefangennahme Jesu. Jesus betet im Garten Gethsemane. Warum in der Adventszeit ein Text zu, aus dieser Osterzeit? In der Gemeinde bei uns haben, gehen wir gerade jetzt durch, einige, durch eine kurze Predigtreihe, die unter dem Titel läuft, ähm, Krippe, Kreuz, Kirche. Und ich glaube, keine dieser drei Bereiche können wir voneinander als solches trennen. Krippe, Kreuz, Kirche. Wir warten auf Jesus, aber wenn wir davon sprechen, dass Jesus kommt, dann sprechen wir auch davon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und dann sprechen wir auch davon, dass die Gemeinde gekommen ist und dass es die Gemeinde als solches gibt. Und wenn ich in den Garten Gethsemane hineinschaue, wenn ich an die Adventszeit als solches denke, dann komme ich auch immer wieder an den Punkt des Gebets. Und genau das ist, worum es im Garten Gethsemane geht. Gebet. Und wenn mich eines mit den Jahren immer mehr an Wichtigkeit in meinem Leben gewinnt, dann ist es gerade die Bedeutung des Gebets. Nicht nur für uns als Gemeinde und als Gemeinden allgemein. Ich glaube, dass eine ganz besondere Segensverheißung und auch eine ganz besondere Herausforderung darin besteht, als Gemeinde gemeinsam zu beten. Nicht nur ein persönliches Gebetsleben zu kultivieren, sondern ein gemeinsames Gebetsleben, als Gemeinde zu pflegen. Da bin ich vernetzt mit Gemeindegründern und Pastoren und letztens sagte einer aus Potsdam, Jürgen, ich glaube, man erkennt die Gesundheit einer Gemeinde am stärksten in der, Gebetsstre in der Gebetsstunde, im Gebetstreffen. Dass unsere Gottesdienste können voll sein, aber ob sie beten, das ist doch die Frage. Denn ich glaube, wenn wir in den, in, in den Text aus Lukas 22 hineinschauen, dann merken wir, was so ein Pulsschlag Gottes auch im Gebet ist und ein Pulsschlag, den Jesus uns mitgeben möchte, kurz vor dem schwersten Moment seines Lebens. Denn im Gebet bringen wir uns selber in, in den Einklang mit Gott Wer betet, lebt im Einklang mit Gott. Und darum soll es gehen und diesen Gedanken möchte ich uns gerne auch weiter mitgeben. Ich lese aus Lukas 22, die Verse 39 bis 46. Und er, also Jesus, ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, weit und kniete nieder und betete. Und sprach, »Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.« Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, »Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt.« Vor kurzem stand ich in den Räumen bei uns in der Parerkirche in Paderborn und ein, vor unserer Tür stand ein Mann und schaute sich die Adresse an, die dort angegeben ist, denn wir können uns zurzeit nicht in unseren Räumen treffen. Die sind zu eng. Wir mussten andere Räume anmieten, um diesen Hygienestandard, der aktuell einfach gefordert ist, einhalten zu können. Es war eine unglaubliche Herausforderung für uns als Gemeinde, überhaupt als kleine Gründungsarbeit, die jetzt rund 30 Mitglieder hat, mitten in der Innenstadt von Paderborn überhaupt Räume zu finden, so kurzfristig und schnell auch uns irgendwie neu zu orientieren und das dann auch noch finanziell zu stemmen und das zu meistern. Also steht in der Tür jetzt ein Zettel und weist die Leute darauf hin, dass unter der Woche die Büroräume in, an, dort, wo wir typischerweise sind, halt besetzt sind, die Gottesdienste aber an einer anderen Stelle stattfinden. Da steht ein, guter, steht ein Mann, 40 Jahre alt, macht ein Foto. Ich öffne kurz die Tür und spreche ihn darauf an, war ich gerade auf dem Weg runter in, ins, zum Gottesdienstraum, wo wir feiern wollten. Und er schaute mich an, war erstmal überrascht, dass da überhaupt noch jemand die Tür aufmacht. Schaut mich an und sagt zu mir, äh, ey, kannst du Englisch sprechen? Ich sage, ja, natürlich. War zwei Jahre in Amerika, also ich kann Englisch. Hat Finger schon mal an zu sein äh, ganzes Gesicht hält er auf. Und er schaute mich an und sagte nur einfach, ey, ähm, ich suche eine Gemeinde, wo ich auch Englisch reden kann und wo ich einen Englisch-Bible Study beginnen kann. Und dafür bete ich schon lange. Ich wusste noch nicht einmal, wie er heißt, als er, der gute Mann, der vor mir stand. Ich wusste nicht, wer er ist, woher er kommt. Ich habe ihn einfach erstmal eingeladen und sagte, ich, Hey, coole Idee, komm erstmal zum Gottesdienst, lass uns kennenlernen. Es stellt sich raus, dass er einige Wochen zuvor zum Glauben gekommen ist, auf Nachbarschaft wohnt von unserer Gemeinde, Corona-bedingt einfach auch nicht mehr reisen kann, was er zuvor sehr viel gemacht hat. Ein Kneipenbesitzer in Paderborn ist und einer der angesagtesten Kneipen in Paderborns hat. Und jetzt auf einmal Christ ist und eben halt gut Englisch oder besser Englisch kann, weil er Schotte ist, der in Paderborn wohnt, seit 20 Jahren. Und er, im Gespräch, wir lernten uns seitdem in den Wochen kennen, er gehört jetzt zu kleinen Gruppe, bereitet sich auf die Taufe drauf vor, kam eine interessante Story, an, äh, die er mir erzählte. Eine Freundin von ihm, durch die er zum Glauben gekommen ist, aus Texas, betete dafür, dass er endlich eine Gemeinde in Paderborn findet. Er betet, dass er endlich eine Gemeinde in Paderborn findet. Und wir sind als Gemeindegründung mitten in die City von Paderborn gegangen, Fußgängerzonenlage, weil wir gemerkt haben, dass Menschen, die in der Innenstadt wohnen, nicht zu unseren Gemeinden, die wir in Paderborn schon in einer Vielzahl sonst haben, aber eben nicht dahin kommen. Einfach, weil das Leben sie da nicht hinbringt. Und plötzlich steht da dieser Kneipenbesitzer, der eine angesagte Location hat, bei dem sonst Leute einfach das Leben als solches genießen, aber eben nicht bis jetzt von Gott gehört haben. Und steht er da und sucht Kontakt, um mit Menschen über Jesus zu reden, weil Jesus jetzt sein Ein und Alles ist. Und im Hintergrund, was wir im Nachhinein wissen, sind Menschen, die für ihn gebetet haben. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wenn wir von Gebet sprechen, dann bewegt sich der Himmel. Und das meine ich tatsächlich, dass Gott da in einer besonderen Weise uns berührt und abholt, wo wir auch immer stehen. Gebet sind solche Wasserscheidmomente, solche Wendepunkte im Leben. Jesus steht vor so einem Wendepunkt. Er steht direkt vor der Gefangennahme. Er weiß, was auf ihn wartet. Und mitten in dieser Realität des Lebens, die Jesus vor Augen hat, die auch Schwierigkeiten und Herausforderungen mit sich bringt, zieht er sich zurück, Vers 39, nach seiner Gewohnheit. Deine und meine Realität wird immer wieder eine äh, Wendepunkte mitbringen, die einfach herausfordernd sein werden. Es werden wahrscheinlich nicht allzu viele Momente im Leben von uns kommen, die die Kategorie einer Pandemie haben, wie wir sie aktuell erleben. Und trotzdem wird es immer wieder, besonders wenn du sagst, ja, ich gehe in den Dienst, ich stelle mich und folge Christus nach und gehe auch in einen Gemeindedienst, Momente geben, in denen wir einfach immer wieder neu vor Wendepunkten stehen, uns fragen, wie geht es als nächstes weiter, welche Entscheidung ist richtig, wie gehen wir hier vorwärts? Gott schenkt Weisheit. Was ist dran? Jesus betet und zieht sich nach seiner Gewohnheit zurück. Dieses Wort Gewohnheiten, Vers 39, sollten wir nicht zu schnell überlesen. Denn Gewohnheiten prägen unseren Alltag. Und es können gute Gewohnheiten sein oder es können auch herausfordernde oder auch schlechte Gewohnheiten in der Form sein. Ich will dazu nicht allzu viel sagen, denn der Fokus sollte auf dem Gebet liegen, aber ich kann da nur ein Buch herzlichst empfehlen von J.K. Smith, You are what you love. Wenn du Englisch lesen kannst, das Buch solltest du gelesen haben. You are what you love. Denn es geht einfach darum, dass wir uns Gewohn also Gewohnheiten stärken, unser geistliches Leben oder sie killen. ist. Und das ist der Punkt, an dem wir stehen, wo wir sagen müssen, wir brauchen Gewohnheiten, die auch uns stärken in unserem geistlichen Leben mit Gott mit dem Gebet. Und Jesus steht hier und er zieht sich zurück mit seinen Jüngern nach seiner Gewohnheit, um zu beten. Und es ist ein Moment, als er sich dorthin kniet, Vers 40, dann spricht er und sagt zu seinen Jüngern, äh, und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, bevor er sich hinkniet, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Dieser Imperativ, es ist eine, ein gefahrenvoller Moment, Vers 40, dieser Gedanke einer Anfechtung, direkt vom Kontext her kommt, in Vers 28 sitzt Jesus dort und spricht, mit seinen Jüngern und, 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 und spricht davon, dass Vers 28, ihr aber seid die, die ihr ausgeharrt habt, bei mir in meinen Anfechtungen. Also Jesus macht deutlich, dass es herausfordernd ist, auch schwierig ist und auch einfach kräftezehrend ist. Und wenn solche Momente kommen und vor allem hier im Hinblick darauf, dass Jesus ans Kreuz gehen wird, wo Satan ihn in einer besonderen Weise noch einmal versucht, das ist eine ungemein große Gefahr. Betet, sagt Jesus. Wir brauchen das Gebet. Das Gebet, das schützt uns vor Untreue. Es führt zur Treue und zu Durchhaltevermögen. Gebet drückt nicht nur die Abhängigkeit zu Gott aus. Im Gebet werden wir uns auch bewusst, wie sehr wir tatsächlich an Gott hängen. Und deswegen finden wir und diesen Gedanken lassen wir uns dir mitnehmen alle: Im Gebet finden wir Halt. Beten gibt dir Halt in deinem Leben. Der Fokus ist noch nicht mal so sehr, dass du einfach Halt findest, sondern es erinnert uns aber auch daran, dass Gott eben unser Halt ist. Und genau deswegen beten wir und deswegen wissen wir, dass Gebet uns eben Halt gibt. Wir haben die Möglichkeiten, die Chancen, auf, im Gebet und auch unsere ganzen Umstände auch einfach proaktiv zu reagieren. Wenn wir in Kapitel 21 direkt davor lesen, dann sehen wir, wie Jesus davon deutlich spricht, dass halt, dass wir Ermahnt werden zu einer Wachsamkeit, in Vers 36, Vers 36 im Kapitel 21. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschen so. Wir haben die Möglichkeit und die Chance, auf die Umstände proaktiv zu reagieren. Wir müssen nicht warten, bis das Chaos des Lebens über uns hereinbricht. Und ein wesentlicher Punkt ist, bei, bei den Dingen, die wir kontrollieren und proaktiv darauf reagieren können, ist unser Gebetsleben. Es gibt genügend Umstände, und genau das lehrt uns auch die Pandemie, die wir nicht kontrollieren können. Aber es gibt eine Ausrichtung, mit der wir eben in dieses Leben hineingehen können. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch ein Hobby hat, mal so Richtung Segeln und mit, 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 mit Meer und alles und Wellen sich also auseinandersetzt. Aber einer der wesentlichsten Punkte bei großen, ähm, bei großen, äh, wenn so eine große Welle auf ein Schiff drauf zurollt, wenn, man da, wenn ein Schiff dann quer zur Welle steht, droht es ganz schnell umgeschmissen zu werden. Es gibt manchmal Momente, dann muss das Schiff einfach nur noch gerade in die Welle gesteuert werden, um, um durch diese Welle durchzubrechen. Oder es wird auf jeden Fall kentern. Ob es kentern wird, wenn es gerade drauf zugeht, ist auch nicht gesagt, dass es dann unbedingt äh, bestehen wird. Aber wenn es sich nicht wirklich der Gefahr stellt, dann wird es auf jeden Fall kentern. Gebet ist so ein Moment, wo wir uns ausrichten und sagen, was auch immer das Leben bringen mag. Jesus sagt, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Gerade ausgerichtet, wie auch immer hoch die Welle sein mag, es geht vorwärts. Denn Gott ist an unserer Seite, wir richten uns auf ihn aus und an ihm halten wir uns fest und wir befolgen seinen Imperativ. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Wir werden Anfechtungen wie solche Wellen nicht immer vermeiden können. Aber wir können entscheiden, wie wir hineingehen und ob wir hineingehen. Manches Mal können wir auch, was Jesus hier sagt, schlicht Anfechtungen vermeiden. wir sollen nicht in Anfechtung fallen. Herausforderungen kommen. Manche sündigen und dämonischen Herausforderungen können wir auch schlicht vermeiden. Beten wird dir Halt geben. Da mag ich dieses Zitat, was zumindest Martin Luther zugeschrieben wird, immer wieder gerne. Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt. Aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Wir stehen als Männer und Frauen im Dienst in einer besonderen Herausforderung, auch in einer charakterlichen und einer persönlichen Vorbildfunktion für die Menschen um uns herum. Was in unseren Haaren nistet, sehen andere Leute genauso. Und wir stehen selber da und sagen, lasst uns mutig und vertrauensvoll auch in den größten Herausforderungen des Alltags, beten und damit uns selber in den Einklang mit Gott bringen. Denn das ist der zweite Aspekt, den wir hier aus dem Text auch mitnehmen können, aus den Versen 41 bis 44. Jesus schaut nicht nur seine Jünger an und sagt ihnen, dass sie selber beten sollen und gibt ihnen diesen Befehl mit. Was übrigens, wenn man zu Vers 46 springt, einfach auch den gesamten Abschnitt umrahmt. Betet, dass sie nicht in Anfechtung falten, in Inclusio, wo wir es vor Augen haben und wissen, der, der Fokus, da ist eine Klammer drumgelegt. Und jetzt in Mittelpunkt lebt Jesus, oder im mittleren Teil, lebt Jesus es den Jüngern vor, was es heißt zu beten, mitten von schwierigen Umständen und worum er eben halt dann auch betet. Und das ist in die Verse 41 bis 42, 41 bis 44. Jesus richtet sich selbst neu aus. Jesus reißt sich von seinen Jüngern los, kniet nieder, eine Haltung der Demut, in der er sich neu wieder auf seinen Vater ausrichtet und er betet schlicht. Er tut das, was er seinen eigenen Jüngern mitgegeben hat und sagt, Vater, willst du so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern deinen Wille geschehe. Für mich sind das mit die wertvollsten Verse geworden. Denn manches Mal ringe ich mit meinem Vater im Himmel und denke mir, Gott, nee, danke, bitte diesen Kelch nicht. Und bei mein, mein Leben ist bei weitem nichts vergleichbar mit der Herausforderung, die Jesus hier gerade erleidet. Aber was Jesus hier sagt, ist eben. Vater, dein Wille geschehe. Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch weg von mir. Jesus steht nicht da und, freut sich und führt einen Freudentanz auf, dass er ans Kreuz gehen darf. Er leidet, er ringt, er ringt mit seinem Vater und er bringt auch seinen Unwillen zum Teil zum Ausdruck, macht aber eines deutlich, sein Wille ist nicht der leitende Maßstab, sondern selbst da, wo er eine, eine, eine Haltung hat, die, die aktuell entgegen der Ausrichtung Gottes gestellt ist, sagte aber, es ist nicht meine Grundhaltung. Wenn ich auch die schwierigen Momente sehe, möchte ich mich neu auf Gott ausrichten. Und beten wir dich und mich neu ausrichten nach dem Willen Gottes. Manches Mal verlieren wir den Weg und, 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 und marschieren einfach in eine Richtung, die nicht gesund für unser eigenes Alltagsleben ist, weil wir aufgehört haben zu beten weil wir nicht selber anfangen, unseren ganzen Willen, unsere Überzeugungen, unsere Ideen, unsere Träume, unsere Wünsche eben neu an Gott auszurichten. Und nicht alle Wünsche und Träume müssen schlecht sein und falsch sein, um trotzdem nicht richtig für deinen Alltag zu sein. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch weg von mir, sagt Jesus. Der Wille des Vaters und der Wille des Sohnes treffen aufeinander und Jesus weiß, was der Wille des Vaters ist. Er weiß, was ihn erwartet. Und Jesus lebt den Jüngern den gerade genannten Imperativ vor. Bete. Er sagt ihnen schlicht Bete. Jesus wartet nicht hier einfach nur freudig auf das Kreuz. Er bittet den Vater mal um einen anderen Weg, wenn es sein Wille ist. Und Jesus ringt mit Gott. Er kämpft einen Todeskampf. Jesus öffnet sich Gott. Und er öffnet sich damit auch gleichzeitig selbst für den Willen Gottes. Und wird neu ausgerichtet. Er lässt nicht zu, dass sein Wunsch, nicht leiden zu müssen, wichtiger wird als die Erfüllung des Willen Gottes. Darf ich uns an dieser Stelle mal gedanklich mit hineinnehmen, auch in unsere eigenen Wünsche, Träume und Pläne? Und dass wir uns selber mit hineinnehmen und mal uns diese Frage auch mit auf den Weg nehmen und sagen, was ist der Wille Gottes in unserer Lebenssituation? Jeder, der Gemeindearbeit kennt und vor allem auch eine Gemeindegründungsarbeit, weiß, dass irgendwann mal die Euphorie verflogen ist. Wir sind seit, seit fünf Jahren in, der, in Paderborn, in der Innenstadt, in der Gemeinde. Das Spannende ist natürlich die Frage, warum fängt man überhaupt in einer Stadt, die schon relativ gut bestückt ist mit Freikirchen, mit einer neuen Gründungsarbeit an. Ich habe es ein Stück weit schon anklingen lassen, weil ich mit der Zeit der tiefen Überzeugung, ich bin in Paderborn geboren und aufgewachsen und ich habe mit der Zeit einfach gemerkt, dass wir bestimmte Menschen und bestimmte Ecken von Paderborn einfach schlicht nicht erreichen. Unser Auftrag aber eben ist, hinzugehen, zu den Menschen und ihnen das Evangelium zu bringen. Denn in der Innenstadt von Paderborn schaut mich andere Pastoren an und sagten, Jürgen, du wirst wenn dann nur Obdachlose erreichen, mit denen kannst du aber nicht langfristig Gemeindebau betreiben. Und das andere war, sie sagten, das ist aber schlicht zu so teuer und du kannst es nicht bezahlen. Und mit beidem haben sie recht, aber eben mit einem Aspekt nicht, dass man eben nur die Leute erreicht und dass man nicht in eine Gemeinde bauen kann. Ich glaube, von Anfang an hat eines uns getragen, das war die Bedeutung des Gebets, dass wir von vornherein ein wöchentliches Gebetstreffen hatten mit einer Gemeinde, die überdurchschnittlich jung ist einfach, was häufig bei Gründungsarbeiten ja der Fall ist. Unser ältestes Gemeindemitglied ist Anfang 40. Wir haben viele junge Leute und wir haben immer wieder neu das Gebet hochgehalten, mal aufgegeben, es bereut, dass wir die wöchentlichen Treffen nicht weitergelebt haben, wieder neu damit angefangen. Und was mich weiterhin einfach antreibt, ist zu sagen, Menschen in der Innenstadt von Paderborn, die ein, oft eine katholische Prägung haben, aber keine Ahnung mehr von Gott und Glauben haben. Und eine Stadt, die immer atheistischer wird, die brauchen Jesus. Und die müssen von Jesus hören. Und so manch einer, mit dem wir ins Gespräch kommen, hat noch nie etwas von den anderen Gemeinden, die es in Paderborn sonst noch gibt, überhaupt gehört. Und jetzt stehen wir da, mitten in der Stadt. Und fünf Jahre später, Geschäfte um uns herum sind gekommen und gegangen, sind wir weiterhin mitten in der City. Und das ist nicht unser Verdienst und das ist nicht meine Weisheit. Es ist, weil Menschen einfach schlicht mitbeten und weil wir auch es, in einer, weil Gott es auch den Segen schenkt, dass wir als Gemeinde mit unterstützt werden, auch finanziell mit unterstützt werden, denn es ist einfach schlicht teurer. Gemeindegründungsarbeit mitten in der Stadt da zu machen, wo die Menschen sind, kostet unglaublich viel Geld. Corona-Krise hat uns unglaublich viel Geld gekostet. Umbaupläne, die wir hatten, wo uns immer noch 15.000 Euro fehlen, was für uns als kleine Gemeinde eine Riesensumme ist. Diese ganzen Pläne kosten unglaublich viel Kraft. Und ohne Gebet passiert da gar nichts. Und es ist immer wieder neu, der Weg, dass wir als Gemeinde uns auch sagen müssen, wir müssen uns an den Willen Gottes ausrichten, auch manches Mal nochmal runterbremsen und uns fragen, Gott, was ist jetzt auch dein Weg? Denn wir haben einen Auftrag, der eben nicht darin besteht, dass wir einfach nur ein Gebäude in der Innenstadt haben, sondern dass Menschen von diesem Jesus hören und diesem Willen Gottes gemäß ihr Leben gestalten. Jesus richtet sich im Gebet neu aus und das brauche ich als Pastor immer wieder ganz neu und das brauchen wir als Christen und wir als Gemeinden immer wieder ganz neu. Wenn wir aufhören zu beten, brauchen wir uns nicht wundern, dass wir nicht mehr auf dem Weg Jesu unterwegs sind. Denn plötzlich übernimmt unser Wille und die Medien machen eine ziemlich gute Arbeit, dass die unsere Wünsche und Träume steuern. Und es sind nicht mehr Gottes Wünsche und Träume, die uns dann auf einmal im Alltag tatsächlich bestimmen. Jesus lässt es nicht zu dass, bei dem, dass sein Wille, nicht leiden zu müssen, wichtiger wird als die Erfüllung des Willen Gottes. Und wer kann diesem Willen Jesu irgendwie etwas absprechen? Keiner von uns will leiden und niemandem wünsche ich Leid. Und trotzdem gibt es manchmal Momente, wo wir schlicht auch als Pastoren und auch als Gemeindemitarbeiter sagen, wir gehen mitten durchs Leid, auch wenn wir es gerne vermieden hätten. Aber das ist jetzt dran und wir bleiben dran und wir geben nicht auf. Und es gibt Momente, da wollen wir schlicht aufgeben. Auch in so einer Gründungsarbeit, auch bei den schönsten Momenten, auch bei den schönsten Stories, die ich gerade auch über den Kneipenbesitzer erzählt habe. Denn das sind eben nicht die massenhaften Geschichten. Ich kann dir jetzt nicht eine Geschichte erzählen, dass das dauerhaft jede Woche passiert, dass ich solche Lebensgeschichten zu erzählen habe. Es ist es eben nicht. Das, das Schmerzhafte und die äußeren Umstände, die einfach schwierig sind, die bleiben. Aber sie sollen nicht die innere Unruhe bestimmen. Diese Unruhe werden, werde ich nur da los, wo ich immer wieder neu mit Jesus auch im Einklang stehe, bete und mutig und vertrauensvoll weitergehe. Beten bedeutet, im Einklang mit dem Willen Gottes leben zu wollen und zu leben. Und ich bete, weil ich dem Leben schlicht mutig begegnen möchte. Und das ist, das ist was Jesus uns hier vorlebt in Perfektion. Wie er mit Gott ringt, wie er mit ihm kämpft, wie ihm die Blutstropfen, wie, wie, wie sein Schweiß wie Blutstropfen wurde. Und wie Gott selber ihm begegnet und ihn stärkt. Und damit schließt auch dieser Abschnitt. Und er sagt, er stand auf von dem Gebet, Vers 45, und kam zu seinen Jüngern. Und er fand sie schlafen vor Traurigkeit. Und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Interessanter Übergang. Auf der einen Seite zu lesen, wie Jesus es den Jüngern vorlebt, was es bedeutet zu beten, wie Jesus es selber erlebt, dass er von seinem Vater durch die Engel gestärkt wird für diesen Weg. Und dann geht er und begegnet wieder seinen Jüngern. Und was Jesus deutlich macht, einfach, er sagt, steh, steh, Jesus stand auf vom Gebet und ähm, kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Wer betet, der ist auch in diesen schwierigsten Momenten, wo Jesus eben, so wie Jesus es vorlebt, der ist auch in den schwierigsten Momenten niemals schutzlos. Auch wir erleben es, dass Gott an unsere Seite tritt und dass auch die dass auch die Engel uns beistehen und uns trösten und uns stärken. Gott nimmt Jesus den Kelch nicht ab. Er schickt ihm aber diesen himmlischen Beistand in den schwersten Momenten seines Lebens. Und da stehen wir als wir denken jetzt fünf Jahre zurück als Gemeinde. Und äh, das, das ist ein anderes Ehepaar, was mit uns in diese Gründungsarbeit federführend mit eingestiegen ist am Anfang. Und wir sind in diesem Gebäude, an dem wir heute uns treffen und vor fünf Jahren standen wir an dieser Straßenecke und haben gebetet und haben gesagt, Gott, mir scheint, dass das die Räume sein können. Und acht Monate später waren die Räume immer noch leer und wir haben den Mietvertrag unterzeichnet und gehen jetzt einfach in Umbaumaßnahmen in diesen Räumen, um diese Räume für unsere Zwecke noch besser gestalten zu können, haben ein Vorkaufsrecht auf dieses Gebäude inzwischen und wir merken, wie Gott sein Reich baut. Und dann ist ein Satz, den ich nie vergessen werde von meinem Freund und Mitleiter mit dem Leitungsteam, der da dabei sitzt der Eduard und er schaut und sagt heute noch, Jürgen, wir haben die Füße aus dem Boot getan und das Wasser hat getragen. Es sind nicht wir. Wir waren einfach nur wahnsinnig genug. Also die, 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 die Gratwanderung zwischen Gottvertrauen und Wahnsinn ist manchmal ziemlich gering. Wir waren einfach im Vertrauen auf Gott davon überzeugt, dass es dran ist, loszugehen. Und Jahre später sehen wir immer noch, das Wasser trägt und wir sehen, wie das, wie diese Arbeit uns geprägt hat und wie Gott diese Arbeit gebraucht zu seiner Ehre. Und weil Menschen uns unterstützt haben, die ebenfalls mitgebetet haben und gesagt haben, wir können es nicht genau sagen, warum, sagt ein anderer Pastor, aber ich habe von Gott klar den Frieden, dass es dran ist. Und deswegen beten wir und unterstützen euch auf dem Weg. Und dieses Gebet baut auf. Jesus wird aufgebaut durch den himmlischen Beistand selbst. Und da schaut er seine Jünger an, und er fragt sie, warum betet ihr nicht? Und er will sie selber mit aufbauen. Er will sie selber auch noch mal stärken in diesen Dienst, sie vorbereiten. Und in Apostelgeschichte sehen wir dann, wie die Jünger nicht mehr aufhören können zu beten. Denn jetzt schlafen sie. Aber als sie auch Verstehung passiert ist und als sie das Ganze durchstanden haben, was an Ostern gesche geschehen ist, können sie nicht mehr anders als zu beten. Und das wünsche ich auch uns, dass wir einfach nicht mehr anders können. Jesus steht auf, Vers 46 und findet, sie schlafen vor Traurigkeit. Warum sind sie traurig? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt in Vers 45, warum sie traurig sind? Sie wissen nicht all das, was Jesus weiß. Sie kennen, Jesus kennt sein Schicksal im Detail als allwissender Gott. Er weiß, was auf ihn zukommt. Die Jünger, sie sind traurig, heißt es. Sie hatten einen ungemein langen Tag. Sie haben das Passafest vorbereitet. Sie haben das Passafest gefeiert. Es gab einige schwere Konfliktgespräche innerhalb der Jünger zwischen den Jüngern, wo sie auch, in, auch miteinander einfach in, in, in Streit geraten sind. Sie sind dann weitergegangen zum Ölberg und all das bringt eine emotionale Belastung mit sich. Der Verrat von Judas ist gestehen. Sie, Jesus steht selber da und spricht immer wieder auch von einem bevorstehenden Tod, dieser geistliche Kampf, dass Petrus daneben steht und Jesus ihn anschaut und sagt, weiche von mir, Satan. Es war ein langer Tag. Und manchmal, wenn die Tage einfach lang sind, dann setzt sich eine Traurigkeit ein und man sagt, man will einfach nur noch schlafen. Und Jesus weiß, dass dieser Moment da ist und er weiß, gemessen an dem, was auf ihn drauf zukommt, er kann jetzt nicht schlafen und er braucht den anderen genauso und wir müssen ihn beten. Und ich will uns dazu immer wieder neu aufmuntern und auch heute einladen, dass wir uns bewusst werden, Jesus, Gott nimmt nicht immer den Kelch weg von unserem Leben. Der Kelch kommt manches Mal und wir, wir singen mit Bonnhöfer und wenn ich auch diesen bitteren Kelch trinke. Und Bonhoeffer weiß, was er erlebt hat, denn er hat sein Leben gelassen. Und wenn Gott mir diesen Kelch reicht, den bitteren. Ich weiß nicht, ob wir uns das manchmal auch nochmal neu bewusst werden müssen. Ich glaube manchmal, ja, wir müssen uns nochmal neu bewusst werden, dass das Leben auf Erden nicht bedeutet, dass Gott uns immer alles nimmt, was schwierig ist, sondern manches Mal schlicht diese schwierigen Umstände auf uns drauf zukommen lässt, aber eben da ist, mit seinem Beistand. Und wir müssen mehr beten. Wir brauchen mehr diese Überzeugung des Gebets und das gelebte Gebet, um auch in diesen Momenten mutig und stark vorwärts zu gehen. Gott nimmt Jesus den Kelch nicht ab, denn weil Jesus am Kreuz stirbt, stellvertretend für alle, wird die Menschheit mit Gott versöhnt. Der Schmerz hatte seinen Platz im Erlösungsplan Gottes. Und weil Jesus sich voll und ganz mit uns Menschen nun investieren kann, äh, identifizieren kann, kann Jesus mitfühlen, denn er hat mitgelitten, Hebräer 4. Aber ist das nicht ein perverses Gottesbild? Das ist zumindest etwas, was ich mit Menschen, die weg von Gott sind, weg vom Glauben sind, die einfach auch weg von der Kirche sind, die manches Mal einfach auch irritiert in den Gottesdiensten sitzen und mich fragen, Jürgen, was ist das für ein Bild von Gott? Ja, wir tragen eine Sehnsucht nach einer heilen Welt in uns in der alles friedvoll ist. Wir wünschen uns, dass das Leben einfach nur gut und rund läuft und dass alles friedlich ist. Und diese Sehnsucht, die ist zutiefst biblisch. Davon bin ich überzeugt. Unsere Sehnsucht ist ein Funke aus diesem Garten Eden. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass alles gut ist. Das, was wir nicht nur als Christen in uns tragen, das tragen auch die Menschen in der Gesellschaft in sich. Das ist ein Anknüpfungspunkt um mit Menschen über das Evangelium zu reden. Denn es ist genau das, wovon die Bibel spricht und was sie uns verheißt bei dem zweiten Advent, auf das wir warten, dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Die Bibel ist aber auch schlicht nicht einfach naiv. Die Bibel stellt sich der Realität, Gott stellt sich der Realität und die Realität ist nun mal, es ist nicht alles gut. Und Gott arbeitet nicht mit den, mit den gut gemeinten Wünschen, sondern er stellt sich der Wirklichkeit um eine neue herrliche Wirklichkeit zu schaffen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und genau deswegen beten wir. Denn wir stehen mitten in dem Alltag, wo wir spüren, dass es uns runterdrückt, niederdrückt, erdrücken will. Und wir wissen, der Tod ist überwunden. Was auch immer Corona-bedingt gerade alles passiert. Aber ich glaube so manches Mal, dass wir panisch und ängstlich werden, auch als Christen, weil wir aus den Augen verloren haben, dass der Tod überwunden ist. Wir brauchen Frieden mit dem Tod oder wir werden nicht als Christen gut unser Leben führen können. Der Tod ist überwunden. Ich sage nicht, wenn wir Frieden mit dem Tod brauchen, dass wir den Tod gutheißen sollen. Der Tod ist immer unser Feind. Er ist ein Ausdruck der Sünde. Aber wir haben die Botschaft, dass der Tod überwunden ist. Und Jesus richtet sich neu aus in dieser Todesstunde. Und dafür braucht er das Gebet. Dafür brauchen wir das Gebet. Beten bedeutet, den eigenen Willen mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen. Und um in Anfechtungen dennoch treu im Glauben zu bleiben und auch in dem Dienst vorbildlich weiter dein Leben führen zu können, bist du darauf angewiesen, bin ich es, bin ich darauf angewiesen, dass wir uns abhängig machen von Gott und in der Gemeinschaft mit ihm leben. Das ist ein wesentlicher und entscheidender Punkt, den wir niemals aus den Augen verlieren dürfen. Ohne Gebet begehen wir geistlichen Selbstmord. Und genau das können wir uns nicht leisten. Es geht um mehr als um uns. Es geht um Gottes Reich und um in die Gemeinden, in die uns Gott gestellt hat. So viel an dieser Stelle. Erst einmal aus, aus Gottes Wort. Ich möchte gerne ähm, die Predigt und die Andacht mit einem Gebet abschließen. Die Andacht wird dann noch ein paar Minuten kurz weitergehen, denn ich möchte euch mit hineinnehmen in die Arbeit und auch die ein oder andere Option für ein Praktikum aufzeigen. Aber an dieser Stelle möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in Jesus Christus gezeigt hast, was es bedeutet, zu beten. Dass du uns herausforderst, dass wir nicht in Anfechtungen fallen sollen und dass wir auch darum, dass wir gerade deswegen auch beten sollen. Ich danke dir, dass wir uns neu an deinen Willen ausrichten, uns neu auf dich hin oder dir zuwenden und uns neu auch bewusst werden, wie groß, herrlich und gut du bist. Und dass wir gerade, weil wir beten, eben in dieser Gewissheit leben. Dass deine Herrlichkeit und Schönheit auch inmitten der Herausforderungen und des, 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 der Schwierigkeiten des Alltags einfach aufleuchtet. Dass wir uns bewusst werden, dass die, die Probleme des Alltags nicht stärker sind, als du es bist. Und ich danke dir, dass ich dich kennen darf und dass ich mit dir reden darf und dass ich dir begegnen darf. Gott, du bist gut. Dir die Ehre und dir der Dank, dass wir auch hier zusammen in so einem Online-Setting gemeinsam uns auf dich ausrichten dürfen. Amen.